0: Zur Abgrenzung, klar, IQ kennen wir alle. Ich finde, wir haben ein bisschen IQ-Fetisch sogar. Wir kennen nicht an, dass das nur eine von vielen Intelligenzen ist, ja, die wir brauchen, um effektiv in die Zukunft zu gehen, aber auch einfach effektiv miteinander umzugehen. Dann sind wir eigentlich gleich bei der emotionalen Intelligenz, IQ, ja, miteinander umgehen. Und die adaptive Intelligenz ist in der Hinsicht praktisch ein weiterer Schritt in der Kette. Ich glaube, sie ist extrem wichtig, weil wir dadurch auch die Möglichkeit haben, Zukunft zu gestalten.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permontier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Alex Steffen. Alex Steffen ist Managementvordenker, Unternehmer und professioneller Vortragsredner. Er ist der Pionier einer neuen Führungskultur, die Veränderungskompetenz ins Zentrum stellt. Mit unkonventionellen Denkanstößen fördert er Agilität und Fortschritt, wo vorher Silodenken und Trägheit herrschte. Mit ihm spreche ich darüber, wie unsere Fähigkeit zur Adaption uns hilft, uns selbst zu entwickeln und die uns umgebenden Strukturen zu verändern. Eine entscheidende Variable sieht er im Umgang mit Macht.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute, Alex Steffen zu begrüßen. Alex ist Manager, Vordenker, Unternehmer und professioneller Vortragsredner. Er ist Pionier einer neuen Führungskultur, die Veränderungskompetenz ins Zentrum stellt. Hallo Alex!
0: Freut mich sehr. Danke, dass ich dabei sein darf, Martin.
2: Alex, du hast auch ein neues Buch geschrieben, Der Pionier in dir. Ich glaube, es ist dein drittes Buch. Und der Untertitel ist, wie du Veränderungsprozesse beschleunigst und durch adaptive Intelligenz, auch AQ genannt, ein moderner Führungskraft wirst. Und darüber wollen wir heute zusammen sprechen. Warum braucht es denn adaptive Intelligenz? Was sind denn so die Rahmenbedingungen, die aus deiner Perspektive gerade relevant sind?
0: Ein Ding, was uns ja alle verbindet, ist die Arbeit. Ich denke, fast alle von uns arbeiten. Viele von uns, denke ich, arbeiten gerne, hoffe ich zumindest auch. Mein Ziel für meine Arbeit ist es, das sogar bei Menschen zu erhöhen, also dass Leute sich zum Beispiel durch ihre Führungskraft inspiriert fühlen, dass sie sich durch ihre Führungskraft, aber auch durch sich selbst ermächtigt fühlen, ihre beste Arbeit zu liefern. Ja, das bedeutet auch, die Wahl treffen zu können, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten, zumindest zu, zu einem Teil. Wir sind ja alle in Abhängigkeit voneinander. Und dass man auch am Abend hoffentlich nach Hause zurückkehrt und zwar gestärkt und nicht mit weniger Energie. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, warum ich arbeite. Und das Problem unserer, ja, doch sehr stressigen Zeit, vielleicht auch der Art, wie wir unsere Unternehmen so gestaltet haben, das hat natürlich auch vieles Gutes, aber wir haben auch Faktoren, die irgendwelche schlauen Unternehmen feststellen zum Beispiel, dass 45 Prozent von Managern sich nicht in der Lage fühlen, die Kompetenzen ihrem Team zu geben, ihren Teammitgliedern zu geben, die diese Teammitglieder heute brauchen. Und ich denke, da sind wir direkt beim Thema Führung. Das sollte vielleicht, also ich habe zumindest den Anspruch, dass Führungskräfte dazu auch fähig sind, Führungskräfte als Coach, als Vorbild und so weiter. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Studie von Gartner gewesen. Wir haben auch wir müssen uns alle verändern bei der Arbeit. Das merken wir. Ich denke, Wandel, Change, wie auch immer, Transformation, wie wir das auch immer nennen. Wir merken, das ist ein großes Thema für alle. 30 Prozent der digitalen Transformationsprojekte sind nur erfolgreich, laut BCG, Studie von 2020. Also wir haben nicht immer nur eine Umgebung, die super läuft und nicht alle von uns sind da so in ihrer besten Kraft. Und ich denke auch, wenn man in die Zukunft blickt, merkt man, wir befinden uns so ein bisschen an so einer Weggabelung. Wie wollen wir in Zukunft wirtschaften? Wie wollen wir in Zukunft Arbeit sehen und uns selber in dieser Arbeit wiederfinden, unser Bestes geben? Und da ist eine Sache ganz klar. Es haben sich drei Dinge verändert. Die drei Dinge, die sich verändert haben primär, es haben sich bestimmt mehr Dinge verändert, aber ich denke mal, die drei Dinge, die mir ins Auge gefallen sind. Erstens, Wissensstrukturen haben sich verändert. Also wir alle wissen, wir haben mehr Zugang zu Wissen, als das früher war. Früher waren das ein paar wenige und die hatten dann mehr Macht. Heute haben wir ganz, ganz viel Wissen und können das anwenden und können dadurch bessere Entscheidungen treffen, auch ohne formale Macht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Arbeitsstrukturen haben sich verändert. Also wir arbeiten viel mehr zum Beispiel mit Partnerorganisationen zusammen. Früher war das viel integrierter in, in Unternehmen. Das ändert dann wieder natürlich das Verhältnis zwischen den verschiedenen Playern im Markt. Und das Dritte ist, dass sich überhaupt die Kräfteverhältnisse verändert haben. Also Macht an sich, Autorität. Das hat sich verschoben hin zu den, wenn man die Pyramide anschaut von früher, also oder von vielen Organisationen, wie die organisiert sind, also von oben nach unten mehr von den formal weniger mächtigen Leuten haben jetzt irgendwie Macht Dinge zu verändern. Ja, an dieser Weggabelung stehen wir und da gibt es, glaube ich, einiges zu tun.
2: Ja, das finde ich ganz spannend, dass du jetzt bei deinen drei Beispielen Wissensstrukturen und Kräfte jeweils die Macht als ein zentrales Element siehst und das ist ja oft das, wo nicht so genau hingeschaut wird. Beziehungsweise habe ich manchmal den Eindruck, dass wir da durchaus noch in feudalen Denkmustern sind. Es gibt die da oben, die da unten, dem muss man gehorchen, da kann man nichts machen. Und eben auch akzeptieren, dass wir vollkommen ungleiche Privilegienstrukturen haben ja, und dass das irgendwie scheinbar auch so dazugehört. Ja, was ist so deine Perspektive da drauf?
0: Ja, also ich finde das auch sehr aus der Zeit gefallen. Man muss natürlich da vorsichtig sein in der Hinsicht, dass auch Ergebnisse geliefert werden müssen. Und bestimmte Leute, die formalen Kompetenzen oder auch die sozialen Kompetenzen haben, Dinge zu entscheiden und sich auch vielleicht bestimmte Arbeitslasten aufbürden. Man nehme jetzt mal irgendwie den Vorstand von irgendeinem großen Unternehmen und merkt, nicht jeder will diese Arbeit tun. Das ist eine sehr schwierige, eine sehr, das sind Risiken, die möchte nicht jeder tragen. Also ich will diese Menschen nicht ausschließlich im Schutz nehmen, aber man muss natürlich auch diese Seite sehen. Aber generell kann ich auf jeden Fall auch sagen, es gibt sehr, sehr viele schlaue Menschen auf niedrigen Ebenen, die Unternehmen weiterbringen können. Und denen müsste eigentlich oft ein ähnliches Gehör gegeben werden wie den formal mächtigeren. Vor allem, weil Macht ja auch das Problem mit sich zieht, dass Leute ein bisschen sich in dieser Macht, und dieser Komfortzone der Macht auch ausruhen. Und wir alle wissen, wir müssen uns weiterentwickeln. Wenn wir das nicht tun, sind wir nicht mehr so relevant. Und das ist das, das Problem, was sich da noch, noch weiter dreht, dass vielleicht die Leute, die aktuellere Informationen haben, nicht die sind, die an der Macht sitzen. Und wenn wir uns weiterentwickeln wollen, in anderen Worten, wenn wir relevant bleiben wollen, wenn wir weiterhin Wert stiften wollen, als Wirtschaftsunternehmen, aber auch als Gesellschaft an sich und wie wir zusammen, ja, wie unsere Dynamik miteinander funktioniert, ich denke, dann dürfen wir Machtstrukturen überdenken und Leuten, die heute noch weniger Macht haben, mehr Gehör
2: geben. Welche Faktoren siehst du denn als entscheidend dafür, dass sich Machtstrukturen in Organisationen verändern können?
0: Zuallererst finde ich wichtig, dass wir wahrnehmen, welche Rolle Kultur spielt. Ja, also Kultur ist ein softer Faktor. Den kann man nicht so einfach mit KPIs messen. Das ist für die kognitiv denkenden Menschen auch nicht so einfach zu akzeptieren, dass das eine große Rolle spielt. Also ich denke, jeder, der schon mal eine, eine inspirierende Führungskraft hatte und vielleicht davor oder danach eine nicht so inspirierende Führungskraft hatte, der oder die wird feststellen können, den Unterschied zwischen Kultur schaffend, dem Faktor von Kultur schaffend oder die, die Kraft, die Führungskräfte haben, Kultur zu schaffen und warum das so wichtig ist. Ja? Und zwar neben den anderen logischeren, messbareren Faktoren. Aber dadurch, dass es nicht so greifbar ist, glaube ich, ist es schwieriger umzusetzen. Und nichtsdestotrotz ist es ein wichtiger Faktor, wenn wir es schaffen, Führungskultur zu überdenken bei der Führungskultur auch anzusetzen und zu sagen, ich schule nicht nur formale Kompetenzen, sondern ich ändere auch die Art, wie wir miteinander umgehen, das Mindset, wie wir über die Zukunft denken zum Beispiel, dann ist das ein wesentlicher Faktor, der wiederum auf die anderen Dinge einzahlt. Ja, also das ist, ein, das ist auch ein Rad, was sich immer wieder weiter dreht. Beispiel. Eine Dame, mit der ich ganz vor kurzer Zeit gesprochen habe, die ist CHRO, also Personalchefin für ein Unternehmen in der Schweiz mit ungefähr 2500 Mitarbeitern und die sagte, ja, die haben ganz viel Geld ausgegeben für die formale Schulung von Agilität, also Agile Methoden, wie kann ich die lernen, wie kann ich daran besser werden, irgendein ähm, vielleicht Zertifikat bekommen und dann konnten ganz viele Leute, ich sage jetzt mal um die 100, vielleicht ein paar mehr, konnten jetzt ganz gut Agile Methoden anwenden, und jetzt steht auf dem Papier, dass die Organisation ein ganzes Stückchen agiler wurde. Das Problem an der Sache ist, die formalen Strukturen lassen gar nicht zu, dass diese agilen Methoden im Alltag angewendet werden. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also wir sind auf der Mindset-Ebene noch nicht so weit. Auf der Führungsebene wurden diese Methoden auch nicht geschult. Und dadurch gelangt, gelangt das nicht in die Praxis. Und dadurch gelangt das auch nicht in die Kultur.
2: Das ist ja der Klassiker. Da sind wir ja auch sehr oft von konfrontiert, gerade was Thema Agilität angeht, da sagen alle ja genau so ist es, weil eben gedacht wird, es ist eine Methode und ich sage immer nee, es ist eine andere Art zu kommunizieren, eine andere Art mit Macht oder Entscheidungsmacht umzugehen und jetzt hast du ja die zwei kritischen Faktoren dafür angesprochen, das Mindset ja das müssen wir ändern und ja, die Strukturen ja die ändern wir auch und dann merkt man so ja okay Mindset ändern ist ja nicht was wo ich mal in drei Schräubchen drehe bei Strukturen scheinbar ja auch nicht, ja, weil wir wissen, wie schwer es ist, Strukturen zu verändern, weil wir als kommunikative Organisation oder als kommunikatives Wesen einer Organisation dazu tendieren, das Neue erstmal abzulehnen, ja, sondern das Alte, wir produzieren das, reproduzieren das Alte und beim Mindset ist es ja oft die Frage, was ist die Motivation, mich zu ändern, ja? Vielleicht bleiben wir erstmal bei den Strukturen. Was siehst du denn da? Dinge, die das begünstigen, dass sich Strukturen auch verändern. Was braucht es dafür?
0: Es braucht aus meiner Sicht erstmal den Punkt, dass Leute realisieren, was der Nutzen ist. Wenn ich Dinge beibehalten möchte, dann habe ich ja wahrscheinlich den Nutzen, dass ich damit komfortabel bin und weiß, was mich erwartet und auch messbar oder, oder erwartet, also mit einer gewissen Erwartungshaltung oder mit einer gewissen mh, Sicherheit weiß wie es in die Zukunft geht mit mir, ja, mit mir, mit meinem Unternehmen, mit meiner Familie und so weiter. Das ist an sich ein wichtiger Anspruch. Aber wenn ich jetzt sehe, ich kann mich verbessern in irgendeine Richtung, entweder eine inspirierende Verbesserung, also ich möchte wachsen oder mir bricht was weg und wenn ich mich verändere, dann sichere ich weiterhin das, was ich als Norm empfinde. Ähm, ob das finanzielle Sicherheit ist oder ob das gewisse Privilegien sind oder ob das einfach eine Lebensqualität ist oder ein, ein Erfolg dann werde ich das wahrscheinlich tun. Ich denke, dann ist die Not genug, dass ich das tue, die Motivation. Also das ist schon mal das Erste. Was ich glaube auch, also was, was immer funktioniert eigentlich, ist das Gefühl von Not tatsächlich. Also Menschen, die sich fühlen, dass ihnen was wegbricht, die werden sich eher verändern als Menschen, die sagen, ja, eigentlich ist ja alles gut, passt ja, wie es ist, weil du ja schon angesprochen hast wir werden immer wieder eher dazu tendieren, das zu machen, was uns, was uns gefällt, was wir kennen, ja. und das ist ein emotionaler Faktor. Also viele von diesen Faktoren sind emotional. Deswegen sind wir auch wieder an dem Punkt und zu Recht an dem Punkt, wo wir ja kognitiv und Logik immer anschalten sollen, immer anhaben sollen, aber wir müssen auch anerkennen, dass ganz viel emotional ist und dass auch die taffesten von uns Skepsis haben bei Dingen, auch Ängste haben bei Dingen. Und dass das ein Faktor ist, der einen Unterschied macht, wenn wir uns gesellschaftlich oder als, als Team weiterentwickeln wollen.
2: Ja, das finde ich ganz spannend. Also du sagst ja hinzu oder von weg, was sind sozusagen die Bewegungen, die ich eingehe oder will ich wachsen oder sichern? Und jetzt gibt es aber ja diese Dilemmata-Situation, dass du merkst, hm, wachsen ist vielleicht langfristig nicht die Option für viele Dinge, weil Ressourcen begrenzt, weil Bevölkerung sich verändert und sichern vielleicht auch nicht. Ja, und dann kommen wir in die Situation, in der wir sind, merken, hm, ich kann weder wachsen, einfach mehr davon von dem Alten, noch kann ich das Alte behalten, sondern es bedarf ja so eine Transformation, etwas Neues zu tun. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Bewegung, weder das eine noch das andere.
0: Auf jeden Fall, da gibt es ja das schöne Beispiel, also gibt es zahlreiche Beispiele, aber gerade, gerade im Hinblick, dass wir ja auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, denke ich, teilen das dass wir gerne amerikanische Beispiele hören bei so Themen über Change, aber dass es ja auch wirklich interessant und oft interessanter ist für uns, europäische Beispiele zu hören. Also da gibt es das, das schöne Beispiel von Victorinox, die Firma, die das Schweizer Taschenmesser erfunden hat und auch irgendwie die Marke und die Idee dessen über, ich würde fast sagen Jahrhundert, ich weiß gar nicht, wie, wie alt das ist, aber wirklich lange Zeit geprägt hat. Und dann gab es diesen Moment, 9-11, also die die, die Angriffe auf das World Trade Center 2001 und plötzlich durfte niemand mehr so ein, so ein Taschenmesser mit in den Flieger nehmen. Früher war das das Objekt, was irgendwie viele Leute mit sich hatten. Das ist ein Reisemesser, das ist was Praktisches, das ist ein Statussymbol. So viele Dinge, die Identifikation mit irgendwie vielleicht auch der, den Schweizer Werten oder der Qualität. So viele Faktoren. Jetzt darfst du das plötzlich niemand dabei haben. Und jetzt ist das Problem gewesen, dass Victorinox einen Anteil seines Profits, ich will sagen um die 80 Prozent, mit, mit Messern gemacht hat. Und zwar mit diesen Ta Schweizer Taschenmesser, also diesen, diesen Klappmessern. Ja, jetzt darf man die nicht mehr dabei haben. Großes Problem. Dieses Unternehmen steht wirklich vor dem Verlust der Existenz. Und dann ging es darum, wie gehen wir damit um? Und dann saß, haben die die, die Köpfe zusammengesteckt, das Leadership der Firma, und hat in relativ kurzer Zeit entschieden, erstens, wichtigster Punkt, wir entlassen niemanden. Wir suchen nach einem neuen Weg. Und das ist schon mal interessant, weil in der Not wird man ja ganz schnell wahrscheinlich sagen, gut, jetzt geht uns die Kohle aus. Jetzt müssen wir erstmal Leute entlassen, weil es ein großer Faktor und die haben sich committed, das nicht zu tun und haben ganz schnell nach neuen Wegen gesucht. Aber nicht einfach nur Profitwegen, sondern was, was zur Marke passt, was zur Identität passt, was die Firma auch weiter in die Zukunft bringen kann. Und heutzutage macht diese Firma Reiseutensilien, Rucksäcke, die machen sogar so, so Fragrances, also so Parfums und sowas. Ja? Also die haben sich komplett diversifiziert, Messer machen, ich weiß es nicht mehr genau, aber weit unter 50%, vielleicht weit unter 40% der, der Profite aus. Und diese Firma ist diversifiziert. Sie hat, wie man auf Englisch sagen würde, einen Pivot hingelegt. Ja? Sie hat sich neu orientiert. Nicht mehr vom Gleichen, klar, mehr vom Wirtschaften, aber nicht mehr vom Gleichen und sich dadurch resilienter gemacht, sich dadurch breiter aufgestellt und ich würde sagen, genau das gemacht, was du ja eben gerade angesprochen hast.
2: Also interessant, ne? jetzt sagst du aber gleichzeitig, dass 30% dieser Vorhaben, agiler zu werden oder sich zu transformieren, ja scheitern. Und jetzt scheinbar hatten die da andere adaptive Fähigkeiten. Vielleicht hatten die schon die adaptive Intelligenz, von der du gesprochen hast. Hast du da mal Insights kriegen können?
0: <lacht> naja, erstmal ist es natürlich immer einfacher, wenn die Not groß ist. Ist klar. Also wenn der Druck, wenn der Druck extrem groß ist, dann wird man Lösungen finden. Das, macht's auch, das macht Change auch so schwierig, muss man auch da mal sagen, weil ein Startup, dem übermorgen die Kohle ausgeht oder die keine neuen Investoren finden, die finden Weg. Die finden Weg. Oder natürlich sterben auch welche von denen, aber ganz viele davon, die finden Weg. Und Unternehmen mit einem dicken Polster, die müssen halt einfach nicht so viel tun. Ja, das ist einfach auch dem Druck geschuldet und dem Mangel an Druck dort. Das ist das Erste. Aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie man über Veränderungen nachdenkt. Also wie das, wie die Grundhaltung zur Veränderung ist. Ja, und wenn die Grundhaltung ist, na ja, das ist ein notwendiges Übel irgendwie, muss halt immer mal wieder passieren und dann werden wir es schon hinkriegen, ja, dann wird das Ganze ein bisschen schwierig. Wenn das aber so ein lebenslanges Lernen-Mentalität ist, so Veränderung ist Teil des Lebens, besonders jetzt, die Zeiten sind so schnell, ich denke, es ist allen bewusst, aber die Praxis ist die Frage. Leben wir es in der Praxis? Aber wenn man dieses Mindset hat, dann ist es, glaube ich, einfacher. Und deswegen lernen Corporates, große Unternehmen, Konzerne, auch so gerne von Startups. Ja, das ist ja mittlerweile nicht nur ein Trend, sondern eine, 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 eine wirkliche Praxis geworden, weil dort Mindsets herrschen. Das ist nicht, weil die Leute da schlauer sind oder weil die Arbeitsumgebung irgendwie rustikaler ist oder so oder oder simpler. Nee, das liegt daran, dass die Mindsets, die Haltung dort anders ist. Ne? Wir verändern uns ständig weiter. Das ist immer schon bei Gründern. Ich habe selber gegründet. Du hast auch gegründet. Das ist das ist tief drinnen. Und wenn man mal ehrlich ist. Unternehmen waren ja immer mal klein. Jedes Unternehmen. Siemens war auch mal klein. Ewig her war es aber mal. Und damals, ohne Frage, hat diese Mentalität existiert. Ich glaube nur, dass das über die Zeit, je mehr man dann ja, Dinge ansammelt, auch, auch natürlich Strukturen, aber auch Werte ansammelt, ist das Ganze schwieriger zu behalten. Das glaube ich sehr stark.
2: Sehr interessant, wenn du sagst, ja, okay, der größte Faktor für die Veränderung ist die Not. Ja, man sagt ja mal du hast im, im Leben die Wahl zwischen zwei Lehrmeistern, die Weisheit oder das Leiden, Ja, und die meisten wählen das Leiden. Ja, Und ja, dann ist das so. Ne? Und jetzt sagst du auch, dass diese großen Organisationen vielleicht erst leiden müssen, bevor sie sich verändern, würdest du es so sehen? Oder gibt es nicht auch eine, die Fähigkeit eben vorausschauend, zu sehen, ach guck mal, ja, wenn wir eins und eins zusammenzählen, kommt das. Na, jetzt, jetzt wissen wir aber, ja, mit diesem Zusammenzählen hapert es ja manchmal. Ja, jetzt kann man sagen, Club of Rome wusste vor 50 Jahren schon, dass wir nachhaltig sein müssen, haben wir nicht gemacht. Ja, dass wir uns unabhängig von Energie, fossilen Energieträgern machen müssen, haben wir auch nicht gemacht, ja, obwohl wir das ja alles wussten. Die Weisheit ist ja auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen da ja Oder auch, ach, wäre doch schön, wenn wir soziale Gerechtigkeit fördern würden. Machen wir auch nicht wirklich und so. Und wir sehen also all diese Themen, die da sind, die Veränderungen vielleicht brauchen. Aber wir machen es nicht.
0: Ich bin ganz bei dir. Ich glaube, und man sieht das in der Geschichte, wie du es gerade gesagt hast, dass ganz viele, ganz viele Themen die Not brauchen. ja Ich bin trotzdem ein bisschen romantisch und denke... Und wünsche mir auch, dass das mehr ist, dass wir durch Inspiration, Inspiration einer erstrebenswerten Zukunft, was auch immer das bedeutet, manche lieben Technologie, manche leben bestimmte soziale Strukturen, manche haben Ideologien, ähm, ist eigentlich auch egal, durch irgendwelche Pull-Faktoren, positive Pull-Faktoren und die Identifikation damit, dadurch ja nach vorne getrieben werden und auch zur Veränderung getrieben werden, zur nötigen Veränderung. Und davon gibt es auch viele Beispiele. Wenn man mal guckt, also das bringt mich auch eigentlich direkt zu diesem Faktor, Jungen und Kreativen mehr zuzuhören. Ja? Weil Das sind meistens die, die von, einer inneren, von einem inneren Antrieb heraus irgendwelche Dinge machen wollen. Und da geht es nicht nur um Ökologie. Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass Apple nicht aus der Not heraus das iPhone gebaut hat. Das ist relativ beobachtbar. Ja, denen ging es super. Die haben einfach... Das nächste Ding kreieren wollen. Ja? Und da gibt es ganz viele interne Insights jetzt, wie das wirklich zustande kam. Der Narrativ ist ja immer, der schlaue, Steve Jobs hat es gemacht, stimmt nicht ganz so, spielt aber jetzt erstmal keine Rolle. Die waren nicht in der Not, ja, und ganz viele andere Unternehmen waren auch nicht in der Not. Vielleicht sehen sie aber eine andere Not. Ja? Also man kann ja wieder die großen Beispiele nehmen und sagen, wie sind Leute motiviert, irgendwie zum Mond zu fliegen oder so. Ja? Ist das die Not, dass man sagt, unsere Gesellschaft wird irgendwann den Bach runtergehen oder ist es eine inspirative Haltung, wir wollen weiter, wir sind die Menschheit, wir wollen weiter. Ja, und dann sagen manche Leute, was, pf, wofür denn? Wir haben doch unseren unser Planet noch nicht mal irgendwie sauber oder, oder organisiert. Ja? Aber ich glaube sehr stark und ich wünsche mir auch, dass es sehr stark der Fall bleibt, dass Leute durch Inspiration nach vorne gehen und deswegen junge Menschen, Programmierer, kreative Menschen mehr ins Boot holen für diese Prozesse, ich glaube, Führungskräfte dürfen die Kompetenz lernen, Menschen, die 25 Jahre jünger als sie sind, zuzuhören und auf Augenhöhe denen zu begegnen. Was uns schwierig, das, das fällt uns schwer, aber das, das wäre eine Kompetenz, das wäre eine Fähigkeit, eine Haltung, die ich mir mehr wünsche im Management.
2: Ja, Ich gehöre ja auch zu den Romantikern und ich denke auch, dass da viele gute Kräfte auch am Werke sind, die man vielleicht gar nicht so erkennt, aber die ja doch auch schon viel ändern, ja, wir leben ja nicht mehr wie in den 60ern und wir sagen auch bestimmte Dinge nicht mehr, die wir vor 20 Jahren ganz normal gehalten haben. Und du hast es vorhin schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, ein großer Treiber ist ja das Gefühl. Also was fühlt sich richtig an und was fühlt sich irgendwann nicht mehr richtig an? Ja, Im Umgang mit Macht, mit Umwelt, mit Nachhaltigkeit und und, und. Ja, Und jetzt hast du ja dieses... Term, so. ich weiß gar nicht, ob es deine Erfindung ist, adaptive Intelligenz, oder ob du das irgendwo übernommen hast, weil ich habe mal gesprochen von der, sozusagen dem IQ und dem EQ, das kennt man ja, die Intelligenzquotient und der emotionale Intelligenzquotient, wo ja auch schon das Gefühl mit drin ist, wo verortest du denn da die adaptive Intelligenz? Hat jetzt auch Ist das auch eine emotionale Weisheit?
0: Ja, super schöne Frage, also erstens, nee, ich habe den, den Begriff nicht erfunden, mein Ziel ist es, Ihnen auf jeden Fall weiter zu verbreiten, weil ich die Wichtigkeit, also ich sehe ihn als extrem wichtig an. Zur Abgrenzung, klar, IQ kennen wir alle. Ich finde, wir haben ein bisschen IQ-Fetisch sogar. Wir kennen nicht an, dass das nur eine von vielen Intelligenzen ist, ja, die wir brauchen, um effektiv in die Zukunft zu gehen, aber auch einfach effektiv miteinander umzugehen. Dann sind wir eigentlich gleich bei der emotionalen Intelligenz, Intelligenz-EQ, ja, miteinander umgehen. Wenn ich meine Emotionen besser kontrollieren, beziehungsweise managen, beziehungsweise nutzen kann, dann wird die Kommunikation, die Debatten werden viel konstruktiver. Ja? Und der Umgang mit Menschen und wie sie dann wiederum sich fühlen, wenn sie mit mir umgehen, ja? da kann ich verletzen oder ich kann konstruktiv eben mit Menschen umgehen. Und die adaptive Intelligenz ist in der Hinsicht praktisch ein weiterer Schritt in der Kette. Ich glaube, sie ist extrem wichtig, weil wir dadurch auch die Möglichkeit haben, Zukunft zu gestalten. Ja? Also es ist eine Intelligenz, die grundsätzlich erstmal irgendwie relativ Trocken klingt oder vielleicht auch so ein bisschen formaler klingt oder mehr logisch klingt. Aber ich glaube, sie ist massiv beeinflusst durch Emotionen und in, in, also größtenteils ein Soft Skill, weil wir da reden, reden wir ja einerseits von der Fähigkeit, resilient zu sein, also emotional stark zu sein, aber auch eben Veränderungen anzustreben. Ja, also bereit zu sein, Dinge, die mir gewohnt sind, zu verändern mit einem gewissen Zweck im Kopf. Ja, und beides ist wichtig. Also ich gehe erstmal mit dem Druck, da sind wir wieder bei Schmerz, ja, mit dem Druck ordentlich um. Also ich, ich, ich ja, bin ich bin direkt am Boden zerstört, wenn irgendwas nicht nach meinem Plan geht. Und ich gestalte aktiv das Neue. Und ich denke, das hängt ganz stark mit Emotionen zusammen und mit meiner Haltung intern mit Neuerungen umzugehen.
2: Ja genau, also wenn du von Haltung redest, dann ist es ja genau das, also diese Bewusstwerdung, überhaupt dahin zu schauen. Ja. Und, und wir haben ja gelernt, sozusagen Gefühle gehören nicht zur Arbeit. Und dann zu merken, nee, das Ganze ist eine hochgradig emotionale Sache. Das finde ich auch ganz spannend. Und wenn man so sagt, ja okay, die adaptive Intelligenz, das ist ja auch eine gewisse, man kann sagen, die, die Kunst der Anpassung. Und einer der Entwicklungspsychologen, Piaget, arbeitet ja auch damit und er untersucht halt, wie wir subjektiv Konstrukte entwickeln für das Lernen, also wie wir Wissen eben eigentlich so ansammeln. Und er sieht bei der Adaption, also bei der adaptiven Intelligenz, zwei Faktoren. Er nennt es halt die Assimilation, also wir gleichen uns an ein Schema an. Und die Akkommodation, wir verändern das Schema. Und da sind wir ja auch wieder da. Ne? Wir angleichen uns an das Schema. Du könntest sagen, der Mindset wird verändert. Ja, von sei digitaler. Ja, das wäre so ein, ein Ding. Oder Akkommodation. Nee, wir ändern Machtstrukturen oder wir ändern Strukturen der Zusammenarbeit. Wie siehst du diese beiden Aspekte, also Angleichung an ein an Schema und Veränderung an ein Schema bei dem Faktor der adaptiven Intelligenz? Sie muss ja beides irgendwie können. Ne? Auf jeden
0: Fall. Also ich, ich finde, beide sind sehr wichtig, beide sind vertreten. Beim ersten kommt mir in den Kopf direkt natürlich die Fähigkeit, da sind wir ein bisschen bei der Biologie oder der Neurowissenschaft, die Fähigkeit in der Neurowissenschaft nennt man das Distress-Tolerance, also die Toleranz von Stressfaktoren. Also wie, wie gehe ich, wie reagiere ich, wenn etwas, was mich bewegt, nicht unbedingt positiv bewegt, wie reagiere ich dann? Habe ich dann so eine Art, man könnte sagen, Geduld? Das ist das eine. Und das ist, würde ich eher bei der Assimilation zuordnen. Und dann, je mehr ich davon habe, je mehr ich in, je mehr ich außerhalb meiner Komfortzone mich noch, also noch hantieren kann, noch fähig bin, Antworten zu finden, ohne sofort zu sagen, ne, ist nicht. Haben wir immer schon so gemacht. Oder möchte ich nicht. Oder du machst das jetzt so, wie ich das gesagt habe. Oder... Du bist jetzt ein Gegner von mir, weil du anders denkst. Das ist eine große Fähigkeit, die wir da, da lernen müssen. Und zur Akkommodation, ähm, klar, Schema verändern, Schemata verändern ist ein großes Thema, was dann wiederum uns überhaupt ermöglicht, effektiv in dieser neuen Welt dann auch zu arbeiten und zu denken. Also da ist dann das Leadership im Vergleich zum Management recht relevant, weil ich glaube, Management ist in den meisten Fällen eher das, Bewahren von Systemen, beziehungsweise auch das Weiterfahren und das Schauen, dass es weitergeht, das Existierende. Und bei Leadership höre ich mehr raus, dieses, wir gehen in die Zukunft, wir verändern etwas, wir machen etwas mehr so, wie wir es in Zukunft wollen. Ja. Und das sehe ich eher bei der Akkumulation, also aktive Veränderung von Dingen, die wir jetzt anders kennen. Es ja.
2: mhm. ist ja auch spannend, ja, dass die adaptive Intelligenz sozusagen nach innen wirkt. Ja, Du sagtest so, Ja, man sagt manchmal Resilienz, also wie, wie kann ich damit umgehen? Ich würde vielleicht sagen, wie groß ist dein Abstand zwischen Stimulus und Response und wie viel Diskomfort kannst du, kannst du da aushalten? Oder letztendlich sind es ja, was ist ein Diskomfort, sind ja Emotionen, die vielleicht noch nicht sinngebend beantwortet sind. Und ich traf neulich nochmal jetzt Korsen, der ja auch immer von der gehobenen Gestimmtheit spricht. Ja. Und die Leute denken immer, gehobene Gestimmtheit heißt, du bist super drauf. Ne. Aber nee, das heißt an sich nur, dass du mit dem, was da ist, so umgehen kannst, dass du es so als Existenz erstmal wahrnimmst in dir ne. und dadurch eben diesen Raum hältst. Und Resilienz eben nicht unbedingt heißt, mehr auszuhalten, ja, sondern vielleicht mehr zu halten.
0: Mm -hmm. ja, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Ja, dieses, das klingt auch direkt mehr ermächtigend, weil aushalten klingt so, naja, ich zwinge mich jetzt dazu, dass irgendwie noch, wie meine einem Schmerz, ne, ich halte das jetzt irgendwie aus, bis ich dann irgendwann eine Tablette brauche und das zu halten ist irgendwie Zeug von Stärke, Zeug von Überzeugung, so, so empfinde ich das.
2: Naja, wir, wir sprechen ja da jetzt immer von der Erweiterung der Haltung, also dass du ein inneres Gefäß hast, was einfach größer ist und eben nicht sofort nur Ja-Nein-Antworten hat, sondern sagt, ja, nein, vielleicht und könnte auch sein, könnte auch sein. Das ist ja auch so eine Form der Adaption, ja, mit der Vielheit besser umgehen zu können.
0: Ja, und zum Thema Strukturen verändern, beziehungsweise Akkommodation, da laufen wir dann direkt in konkrete Probleme, ja, also nehmen wir mal ein Beispiel aus, der, aus dem Alltag damit wir auch sozusagen auf die Ebene gehen, wo er sagt, ja, wie mache ich es denn denn dann? Ich habe jetzt jemanden, der, sagen wir einfach mal, nicht die inspirierendste Führungskraft ist, die der vielleicht, oder die vielleicht nicht die allerbesten Menschenführungskompetenzen hat, aber einfach unglaublich gut im, im Job ist. Ja, macht die Arbeit einfach und macht sie besser als alle anderen. Sagen wir einfach mal, verkauft die meisten Produkte oder so. Macht es so gut, dass die Firma sagt, ja gut, Dilemma, Riesendilemma, weil wenn wir den gehen lassen im Sinne der Kultur, dann bricht uns da der, die Resultate brechen uns weg. Ja? Und wenn wir ihn weiter hier haben, dann bricht uns die Kultur weg. Und die Talente, die ja vielleicht auch teuer sind oder die auch schwer zu kriegen sind, die laufen dann weg. Die gehen woanders hin und die reden ganz schlecht über unsere Firma. Was machen wir? Und da die, eine Entscheidung, das ist ein Riesendilemma. Und das, den, den, also viele Abteilungen haben dieses Dilemma. Also wirklich, ich würde fast sagen, unzählige Abteilungen haben dieses Dilemma. Und was macht man da? Und dann eben auch wieder zu sagen, was ist wichtiger? Und das, die, solche Entscheidungen treffen wir ganz selten. Ne? Das fließt dann irgendwie dahin, dass es sich von selber irgendwann löst, ja, weil keiner die Entscheidung treffen wollte.
2: Jetzt machst du es aber spannend. Ne? Also wie löst man das denn mit adaptiver Intelligenz? Welche, welche Blickwinkel würden denn dann vielleicht dazukommen?
0: Was wir hier oft nicht tun, ist, wir messen nicht die Kosten des Nichthandelns. Also ich würde sagen, man kann ja einfach die Kosten berechnen. Das, könnte, das würde ein logisch denkender Mensch sowieso tun. Wir unterlassen das nur leider. Also man sagt, ja, der bringt uns halt so und so viele Millionen an Sales rein, jeden, jedes Quartal, den können wir nicht gehen lassen. Jetzt muss man aber mal sagen, gut, okay, was kostet denn ein neuer Hire? Also was kostet eine neue Person einzustellen? Oder was kostet der, der Schaden der, der an der Kultur, wenn das so weiterläuft? Und jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist im nächsten Quartal ebenfalls sehr hoch. Und sagt dann, ja gut, aber... Keine Ahnung, steht in keinem Verhältnis, den behalten wir. Könnte aber auch sein, dass die Zahlen ganz anders sind und dass der langfristige Schaden oder sogar der mittelfristige Schaden so hoch ist, dass wir da äh, was ändern müssen. Und dann ist es eine ganz einfache, simple Entscheidung. Und die ist ja in den meisten Fällen eh irgendwann diese Entscheidung. Also ich will es jetzt gar nicht so klingen lassen, als ob die Person gehen muss, als ob ich das präferiere. Es ist schlussendlich eine unternehmerische Entscheidung. Aber klar habe ich dann ein, ein Empfinden, was über den Profit rausgeht. Ich denke natürlich dann an die... Belegschaft, die keinen Bock hat, mit dieser Person zusammenzuarbeiten oder die Partner oder Folgeprobleme. Aber ich denke schon, dass man, das, dass man diese Kosten des Nichthandelns berechnen kann und dann eine fundierte Entscheidung treffen kann. Und das tun wir in den meisten Fällen nicht. Na, dann ist der Experte einfach der Experte.
2: Ja, das ist eine interessante Perspektive, weil Kultur wird ja nicht als Asset gesehen. Also ein Kostenfaktor, Kostenträger aber auch etwas, das zum Gewinn beisteuert, sondern es ist ja irgend so ein abstraktes Irgendwas, was wir da haben, in das wir vielleicht auch nicht gezielt investieren.
0: Ja, wir investieren nur in, in die nächste Ebene, zum Beispiel so Dinge, die wir irgendwie begreifen können, wie Employer Branding. Ja, und dann wird das ganz cool vermarktet und so. und wir Das hat man ja auch ständig. Wenn man mit Leuten redet, die irgendwie sich richtig gefreut haben auf ihren nächsten Traumjob und gesagt haben, mit denen wollte ich schon immer arbeiten und das ist genau meine Rolle und mein Gehalt und alles gut, und klingt Hammer, weil die, das Employer Branding auch gut funktioniert hat. Und dann fangen die da an und man denkt, man, die Person sagt wortwörtlich, die wollen hier, dass ich nur abarbeite. Das ist alles eine Lüge. Also, das ist auch, es ist wirklich nicht selten. Und natürlich ist man dann enttäuscht. Ja, aber wir reden von einer Employer Brand, weil man das wiederum irgendwie messen kann, weil wir es gewohnt sind, Marketingmaßnahmen zu messen und irgendwelche Feedbacks einzusammeln. Und dann wieder die Kosten des Nichthandels. Ne? Wie enttäuscht ist eine Person und wie redet eine Person, die nicht nur, also die sich für doof verkauft mit ihrem Traumjob, sagen wir einfach mal, machen wir es mal ein bisschen extrem, für doof verkauft fühlt, schnell ausscheidet, sagen wir einfach mal, vor, der Probezei-, vor Ende der Probezeit ausscheidet, und dann natürlich all ihren, nehmen wir einfach mal an, Top-Talenten Freunden und Freundinnen erzählt, ja, da brauchen sie nicht arbeiten. Die machen Quatsch. Das ist auch ein Kosten, die wir nicht berechnen. Klar, das ist jetzt alles dramatisiert, aber das ist. Alltag, muss man schon sagen.
2: Ja, du sagst ja auch, es ist so eine entscheidende Perspektive darauf zu entwickeln, für was für Geld benutzen wir eigentlich für Weiterentwicklung?
0: Mhm. Ja, vor allem die Weiterentwicklung, dann wieder der kulturschaffenden Führungskompetenzen. Ja, also ich sage gerne drei Ebenen im Prinzip, die die mir da wichtig sind. Also ich denke, was wichtig ist, die emotionale Intelligenz vor allem nach innen. Also klar, emotionale Intelligenz hat auch was zum Thema, wie kommuniziere ich mit Menschen. Ich denke, hier ist nach innen ganz wichtig. Also kann ich als Führungskraft zum Beispiel, also habe ich einen starken, ein starkes Ziel, das wiederum teilbar ist. Ja, und, und dieses Ziel ist nicht nur, dass ich vehement das verteidige, was ich mir aufgebaut habe. Ja, oder habe ich auch so eine Art, so eine Präsenz. Ja, also so eine, so eine Art etwas, was andere inspiriert, einfach wie ich auftrete. Oder bin ich ein, ich nenne das gerne Possibilist, nicht ein, nicht ein Pessimist, nicht ein Optimist? Das haben wir immer diese Diskussion, dann gibt es den, den Schlauen, der immer sagt, naja, ich bin ein Realist. Ja, okay, dann bist du halt ein Realist, cool. Aber ich, ich denke immer so in die Richtung, so dieses, was auch andere anspringt, ist dieses Possibilist, also im Sinne von possible auf Englisch, es ist möglich, das macht mir nicht alles Ideal oder so, aber man, man ist in diesem Raum, dass ich sage, ich muss mich niemandem direkt gegen alles wehren.
2: Ja. Kennst du David Eagleman, den Gehirnforscher, der die Religion der Possibilitarians erfunden hat? Ah, das habe
0: ich bestimmt schon mal
2: gehört. Ja, tut, tut, Sicherlich. ja total witzig. Der eben auch sagt, das sind die, die ihr Nichtwissen zulassen. Ja, sozusagen, wo die, die, die sagen, das ist ein riesiger Möglichkeitsraum, ja. Was aber nicht heißt, dass es nicht auch Fakten und Naturgesetze gibt, ja. ja. Also, das ist jetzt nicht spooky-dooky, ja, sondern aber gleichzeitig mit Unwissen umgehen, ja. Und er nannte das die Possibilitarians und hat auch Spaß dazu eine Webseite ge gemacht. Ich glaube, kannst du dir angucken, ja, und da kannst du dich dann auch Mitglied werden.
0: <lacht> okay, das ist, das ist ein Riesen, das ist ein super Impuls. Danke dir. Um das gerade zu Ende zu führen, das sind ja, ich habe ja im Prinzip nur Dinge beschrieben, die ich dafür halte, für diese, also die, die ich als Teil dieser emotionalen Intelligenz auch irgendwie sehe. Und dann braucht es aber auch, wir reden ja hier irgendwie die ganze Zeit von Führung, dann braucht es aber auch die Menschenführungskompetenzen. Ja? Also einfach Skills, ja, kann, ich, kann ich eine Vision vermitteln, kann ich Verantwortung übertragen und dann aber auch dafür sorgen, dass die übertragene Verantwortung angenommen wird und dann auch Dinge passieren. Ne? Im Endeffekt haben wir immer ein Verhältnis von ja, Macht, sage ich jetzt einfach mal, um irgendwelche Ergebnisse zu erzielen. Wie strukturiere ich meine formalen Beziehungen dass wir effektiv sind. Ja? Wie viel Chef muss ich sein und Distanz haben und wie viel ist es effektiver vielleicht auch zu sagen, wir können ganz locker miteinander sprechen, weil wir vertrauen uns ja. ja. Wie viel von dem ist es? Wie sehr bin ich in komplexen Systemen unterwegs oder wie sehr schaffe ich es als Führungskraft, Entscheidungen zu simplifizieren, damit die Leute, die mit mir ein Ziel erreichen wollen, schnell verstehen, was Sache ist und schnell reagieren können. Ja? Ich bin ja auch nur ein Übersetzer im Endeffekt. Das ist dann eher so in diesen Menschenführungskompetenzen. Und ich finde, das gehört, das gehört in diesen Raum mit rein. Und die dritte Säule ist dann, haben wir ja schon drüber gesprochen, adaptive Intelligenz in Richtung, ich verändere Dinge.
2: Mhm. Jetzt ist adaptive Intelligenz ja so ein bisschen an den IQ angelegt, den AQ und den IQ. Ist es denn auch etwas, das man messen kann? Oder auch etwas, das man lernen kann? Oder beschreibt es nur etwas?
0: Also man kann es auf jeden Fall lernen, man kann es auch, messen, Da gibt es natürlich wie bei allen Dingen, die relativ frisch sind, verschiedene Herangehensweisen, das zu messen. Es hat sich noch nichts rauskristallisiert, was so das formale, der formale Weg ist, das zu messen. Ich habe selber einen Ansatz entwickelt, wo das ein bisschen vereinfacht werden soll. Und ich habe das versucht zu vereinfachen auf zwei Wege. Erstens ist die Logik die gleiche wie bei IQ. Also wir haben eine Skala, die sagt uns, wo sind wir im Feld etwa und zwar im Verhältnis zu anderen Menschen. Ja, im Verhältnis zu allen anderen, die es auch gemessen haben. Das macht es schon mal ein bisschen einfacher. Das Zweite ist, ich nehme eine Story, in dem Fall drei Archetypen, und mit denen kann man sich identifizieren. Diese Archetypen haben verschiedene Attribute. Man könnte auch sagen Kompetenzen, um es ganz simpel zu halten. Das ist nicht genau das Gleiche, aber machen wir es mal simpel. Und diese drei Archetypen, denen kann ich mich zuordnen zu verschiedenen Zeitpunkten. Ich finde jemand, der adaptive Intelligenz hat, der hat etwas von einem Kreativen. Man könnte auch sagen, von einem Architekten, also der gestaltet. Das sind Eigenschaften wie Schöpfergeist, das sind Eigenschaften wie Eigenantrieb. Die findet man da wieder. Das sind wichtige Eigenschaften von jemandem, der adaptive Intelligenz lebt. Und dann gibt es den zweiten Archetypen, auch wieder ein Bild, damit es irgendwie identifizierbar ist. Das, ist. das ist der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin. Ja, das ist jemand, der sagt nicht, wir haben es immer schon so gemacht, deswegen machen wir es jetzt weiter. Oder das hat immer so funktioniert, die Daten haben es ja schon gezeigt 2011, ein Wissenschaftler will immer die wirkliche Wahrheit messen und stellt Hypothesen auf. Und dann sagt er, ja, ich, ich experimentiere jetzt. Und prove or disprove? Also teste meine These. Ja, der will die wirkliche Wahrheit. Das ist jemand, der hat Wissensdurst. Ja, das, was du eben gesagt hast. Also auch dieses Possibilitarian. So, es könnte ja anders sein. Und das ist jemand, der hat Reflexionsfähigkeit. Ne? Ich könnte ja auch falsch liegen. Also ein Wissenschaftler würde nie behaupten, dass es richtig ist oder hoffentlich nie behaupten, dass das richtig ist, nur weil er das Zertifikat hat, nur weil er der PhD, der der Doktor ist. Ne? Das würde ich zumindest mal hoffen, dass die meisten Wissenschaftler das so tun. Das ist Nummer zwei und dann das dritte, mit dem man sich identifizieren kann, ist der Aktivist. Also es muss ja auch irgendwie was passieren. Man muss auch irgendwie Alarm schlagen, man muss auch irgendwie vielleicht dieses Sense of Urgency, ne? diese Notwendigkeit des Handelns, auch ein bisschen kommunizieren. Und deswegen finde ich da ganz passend das Bild des Aktivisten oder der Aktivistin, die so ein bisschen auf putzhaut die auch konstruktiv diskutieren kann. Die scheut sich nicht vor der Debatte. Also das ist eine Person mit Durchsetzungskraft und das ist eine Person, die ist auch belastbar. Also die kann auch unter diesem Druck, dass sie nicht dazugehört, dass sie eine neue, eine andere Art der Einstellung oder Idee hat, damit auch umgehen, dass sie damit sich erstmal durchboxen muss. Dass es ein undankbarer Kampf ist, ja, weiterzukommen, nach vorne zu kommen, dass das lange dauern kann. Das haben ja irgendwie alle Pioniere so ein bisschen an sich. Und dann kann man sich da, dann kann man sich da ganz einfach messen auf der Skala und dann hoffentlich wiederfinden, dass da ein bestimmter Grad erreicht ist und dass man wahrscheinlich noch Raum nach oben hat, um sich weiterzuentwickeln.
2: Er ja, ist interessant, ich versuche mich da gerade so reinzufühlen in dieses okay, Aktivist, ja, ich bin Macher, ich ziehe es durch, ich mache es. Ja. Der Wissenschaftler in mir, okay, ich check die ganzen Fakten, ja, Analyse und so weiter, und dann der Kreative könnte so sein, könnte so sein. Wo kommt denn jetzt das Gefühl rein?
0: Mhm, super Frage. Also ich glaube, das ist bewusst hier so ein kleines bisschen reduziert, weil es ja eine, eine Kompetenzmessung, auch wenn das nicht unbedingt, nicht unbedingt das fertige Produkt ist, weil sowas darf sich ja über Jahre entwickeln, sowas darf sich weiterentwickeln und, und irgendwie eine Reife entwickeln. Aber ich glaube, viele Menschen sehen sich nach einer Methodik, um etwas messbar zu machen. Die kommen erst im ja, dem logischen Bereich. Und für mich ist es wichtig, dass Nebenbei kommuniziert wird, dass ganz viele Faktoren eben Soft Skills sind. Ja, dass ganz viele Faktoren, zum Beispiel auch die genannten Attribute, Schöpfergeist zum Beispiel, das ist ja nichts, wo man irgendwie sagt, so jetzt ich habe Schöpfergeist Stufe 3 und ich werde jetzt Schöpfergeist Stufe 7. So, das ist was, das kann man schwer fühlen. Ne? Und auch diese, also Belastbarkeit hat ja einen großen Faktor von diesen, wie habe ich meine Emotionen unter Kontrolle, wie senden kann ich kann ich in einer Situation noch sein, wenn die Belast, Belastung groß ist. Ja. Also ich möchte immer parallel sozusagen vermitteln, dass ganz viele von Soft Skills sind und hier gleichzeitig auch was ermöglichen, dass Leute sich sozusagen scoren können, sich, sich irgendwie messen und etwas feststellen können und dann sagen können, ah ja, so nehme ich mich selber wahr und da ist noch Raum nach oben oder das wurde mir jetzt bewusst, was mir vorher nicht bewusst war und da kann ich jetzt dran arbeiten, weil vorher war mir das gar nicht bewusst. Ja, das ist eine Kompetenz, die ich jetzt entwickeln will. Und früher hatte ich den, die Bewusstsein für diese Kompetenz gar nicht.
2: Das finde ich, find ich einen sehr interessanten Punkt, also mit der Bewusstheit, weil die Messung von Mindset oder sagen wir mal Ich-Entwicklung, wie es Jane Levinger gemacht hat und worauf wir uns bei den Haltungen beziehen, die geht ja auch über die Bewusstheit. Also nicht nur, wessen bist du dir bewusst bei einem Problemstellung, bei etwas, sondern was kannst du auch versprachlichen? Also was kannst du in Austausch bringen, ja? wenn du sagst, naja, okay, Thema Nachhaltigkeit, ne? was sehe ich denn da, ja, da gibt es Gesetze, ne? wir sollten die nachhaltige Firma Deutschlands sein, ja, aber was fühle ich da noch, was sehe ich da noch, wie weit denke ich auf fünf Jahre, auf zehn Jahre, auf 100 Jahre, wie sehr nehme ich mich da mit rein mit meinem Mission, mit meiner Vision oder meiner Sinngebung, das kann ja sehr unterschiedlich sein und die messen das ja, indem sie schauen, wie komplex ist dein Konstrukt. Sozusagen, wie komplex ist dein, dein Lösungskonstrukt oder Deutung der Phänomene und was taucht da drin auf und was noch nicht? Und da kann man halt sehen, mit wachsender Reife taucht mehr auf. Und da könnte ich mir vorstellen, das ist ja vielleicht auch so ein Ansatz für die adaptive Intelligenz oder es gibt ja auch Forschung dazu. Ich glaube, du arbeitest ja da auf Grundlagen von Leuten von Stanford, die das ja auch untersucht haben, glaube ich. Was haben die denn erforscht, was diese Qualitäten ausmacht von adaptiver Intelligenz?
0: Ja, da ist man ganz schnell natürlich in der, in der Biologie, weil man da auch Systeme sieht, die adaptiv sind. Ja, ob das zum Beispiel, also ganz simples Beispiel, hat man alles bestimmt schon mal in einem Tierfilm gesehen, Ameisen, die keine Wassertiere sind. Und wenn jetzt irgendwie eine Flut kommt, dann gruppieren sich irgendwie 15.000 Ameisen und schützen die als Plattform auf dem Wasser und schützen die Königin, so weil das halt das Überleben des Stammes bedeutet. Ja. Und die können sich da halt adaptieren. Ja. Also Biologie ist klar, Bionik ist auch ein Begriff, den die meisten von uns kennen. Also man kann von der Natur ableiten intelligente Systeme oder Organismen. Und dann ist man in der Neurowissenschaft, spreche ich auch regelmäßig oder lerne auch. Hab zum Beispiel interviewt den äh, Andrew Huberman von der Stanford-Universität, Neurowissenschaftler. Und der, der dann eher in den Bereich Resilienz bzw. auch Response geht. Also das, was wir eben angesprochen haben, wie kurz ist meine Zündschnur oder wie gehe ich mit Belastung um, das sind große Faktoren. Um dann dahin zu kommen, dass man sagt, die Verhaltenswissenschaft sagt dann, wie bringe ich es anderen bei oder wie übertrage ich das, damit wir gemeinsam uns entscheiden, wie bauen wir. Und jetzt sind wir wieder so ein ganzes Stück im Kreis zurückgekommen zu dem Punkt, was du eben sagtest, wie schaffe ich es, das Wort war Akkommodation, wie schaffe ich es, gemeinsam mit anderen, nicht als Autokrat, sondern als Gestalter, ein neues System zu bauen, was uns allen mehr hilft, ja? was entweder relevanter ist oder in der Zukunft robuster ist oder uns allen besser gefällt oder ein, eine Ideologie von der zukünftigen Welt halt erfüllt, sage ich jetzt mal. Ja.
2: Ich finde es spannend, also der Neurobiologe Umberto Maturana, ja, der auch bekannt ist so als einer der Vertreter des radikalen Konstruktivismus und sehr viel die Grundlagen auch für die Systemtheorie mit erforscht hat. Der hat ja gesagt, dass diese Fähigkeit der Adaption oder zwei große Kräfte gibt, warum wir uns als Menschen entwickelt haben. Und er sagt, das ist die Liebe und das Spiel. Mhm. Die Liebe, die immer wieder Lösungen sucht, die dann doch gemeinschaftsfördernd sind. Also jeder Krieg hört auf und dann geht es doch irgendwie weiter und dann merkt man doch, nee, so ist besser, so ist schöner. Und das Spiel weil es auch so diese Fähigkeit, also das Spielen ist der Raum, wo wir mit Ungewissheit am besten umgehen können. Und das fand ich einen interessanten Denkansatz, dass, weil wir hassen ja Unsicherheit. Ne, wir wollen ja immer irgendwie wissen, wie geht es weiter, wie geht es weiter. Nur im Spiel finden wir das spannend. Lasst mal gucken. Ja.
0: Ich höre da noch was raus. Und zwar unseren, unser gesellschaftliches Defizit, diese zwei Gruppen von oder auch überhaupt softere Themen zu akzeptieren. Ne? Wir sind eher stärkere Führer oder Führungskräfte oder, oder Manager, wenn wir am besten keine Emotionen zeigen oder weniger, keine Schwäche zeigen. Liebe am besten gar nicht in den Mund nehmen. Ja? Spielen, was, was hat Spielen schon am Arbeitsplatz zu tun? Ne? Und jetzt sagst du das, dem ich grundsätzlich mal zustimmen würde, ja, Liebe und, und Spiel. Spiel ist eindeutig bei mir. Ich, ich muss sagen, da, da bin ich sofort dabei. Bei Liebe ist natürlich immer romantische Liebe, du hast ganz viele, so ist das, ist das so Affinität oder was ist Aber ich würde mal sagen, ich bin sofort bei dir. Und das sehe ich dann sofort als Problem, weil wir uns da wichtigen Kompetenzen ausgrenzen, die wir bräuchten, um uns da weiterzuentwickeln. Ja,
2: ja du hast ja auch im Vorgespräch was interessantes gesagt, dass 30% der Arbeit in einer großen Organisation dadurch gekennzeichnet ist, dass wir den Apparat bedienen. Also, dass die Systeme ja irgendwann mehr Interesse haben als am Selbsterhalt, als an Entwicklung. Ja, das ist wirklich
0: tragisch. Und manche Leute, die du fragst, die sagen sogar 50. Ja, also es hängt natürlich total von der Rolle ab. Das ist ein bisschen auch immer eine Eigeneinschätzung. Es hängt natürlich auch von der Position ab. Aber 30 scheint so der Konsens zu sein. Und das ist wirklich, also wir reden von Konzernen. Und das ist ein, das ist dramatisch. Also das sind ja 30 Prozent. Ganz ohne geht's nicht, muss man auch vielleicht mal festhalten. Ne? Wir müssen ein System am Laufen halten und auch entwickeln. Aber 30 ist dramatisch. Das ist produktive Arbeitsleistung, das ist Elan. Das ist dann auch wieder sind wir bei der Liebe, ne? also der Liebe zum, zu seiner Arbeit, die Leute reinstecken. Und in den meisten Fällen sagen sie ja nicht, ja, ich erhalte halt den Apparat, sondern die sagen, was für ein Schrott. So, das muss gar nicht sein. Das kann schon lange automatisiert sein. Oder wenn der das anders entscheiden würde, dann könnten wir es viel einfacher haben. Ja, Beispiel. Groß, relativ große Organisation. Alle interne Kommunikation an Mitarbeitende muss immer an ein oder zwei Kommunikatoren, Menschen, ich kenne die Rolle nicht genau, an, an zwei Leuten vorbei, die sozusagen prüfen und alles normen. Ja? Normen meistens auf Design und Layout. Wir sind im Jahr 2022. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin könnte geschult werden in einem einfachen Do-it-yourself-Tool. Ja, so Canva oder so, das, die meisten Unternehmen kennen das. Ja, da kann man einen Account machen mit ganz wenig Geld. Und dann, wenn man was intern kommunizieren muss, dann arbeitet man das selber ab. Das wird irgendwie in Minuten schneller gemacht. Das Problem war davor, dieser Stau an Kommunikation und dieses Bottleneck, dieser Flaschenhals, bedeutete, dass das zwei Wochen dauerte, bis eine interne Kommunikation bei denen durch war. Da, fang, da brauchst du ja gar nicht mehr anfangen. Ganz viele Sachen sind ja da schon lange über den Tisch. Ja? Und dann wird das halt nicht kommuniziert. Und wenn wir nicht kommunizieren, das haben wir alle schon begriffen, dann haben wir ein Problem in der Organisation. Ja? Und dann kannst du das reduzieren von zwei Wochen auf 20 Minuten theoretisch. Und dann könntest du noch einen kleinen Check einbauen irgendwie, dass das automatisch irgendwie nochmal gegengecheckt wird. Oder dass die Person jetzt nur noch die fertiggemachten Arbeiten checken. Und dann hättest du zumindest, alle hättest du tatsächliche Agilität oder Geschwindigkeit zumindest mal geschaffen. Ja und das wird aber nicht angegangen, ja, weil das da irgendwie dieses Bottleneck braucht.
2: Du könntest ja was viel radikaleres noch machen. Vertrauen.
0: <lacht> Ganz genau. Ja. Und das ist das Ding, also dann sind wir ja natürlich schon wieder bei einem abstrakten Thema, weil klar ist klar, das Vertrauen an sich ist ein, ist ein mächtiges Wort, aber im Einzelfall kann es ja dazu führen, wenn ich jedem vertraue, der eine, also wo verschiedene Menschen unterschiedliche Kompetenzen haben und, und Ausbildung, nicht jeder kann das erfüllen, was erwartet wird. Deswegen muss man ja manchmal auch einfach Checks haben und Filter und so weiter. Völlig logisch, ja, Qualitätschecks. Oder auch ganz einfach Compliance-Checks. Ja, ist ein Riesenthema natürlich. Aber in solchen Fällen denke ich mir dann so, Gib den Leuten doch die Tools und schul sie einfach und sag die Minimum-Standards, gib die bekannt und dann muss jeder halt einmal mal diese Schulung durchlaufen. Aber im mittleren und in der mittleren und langen Frist sind die Kosten, die du hier ausgibst und die Effektivität für die Organisation, das zahlt sich 100 Mal aus. Aber irgendwie gehen die Leute diese Systemänderungen nicht an. Und dann wiederum hast du, sind wir beim nächsten Thema, dass dann die Mitarbeitenden, die das täglich machen müssen, die dann halt frustriert sind und irgendwann sagen: Ja, pff, bin ich denn doof? Ich wurde hier eingestellt mit den und den und den Kompetenzen und jetzt mache ich hier die ganze Zeit, schicke ich irgendwelchen Leuten irgendwelche Vorarbeiten und lasse die die ganze Zeit da abnicken. Was soll das?
2: Ja. Deswegen sage ich immer, wenn du in eine Organisation gehst und irgendwie sagst, ah, lass uns transformieren, sagen alle super Idee, ja, haben keine Zeit mhm. und da einfach mal mit einer Not-to-Do-Liste anzufangen und ist, da wird es immer sehr kreativ und du sagst ja auch dass sehr viel Intelligenz im mittleren Management hängt. Das ist ja der Klassiker. Da ist die Wahrnehmung für die Kundenbedürfnisse, Mitarbeitendenbedürfnisse größer und kommt aber nicht weiter. Wie hilft denn da adaptive Intelligenz?
0: Ja, also auf mehreren Ebenen. Ich würde ansprechen auf jeden Fall die Debattenkultur. Ja, also ist es uns möglich, eben haben wir ganz kurz was dazu gesagt, ist es in unserer so Kultur verankert, dass ein Top-Manager mit einer kurz, vor kurzer Zeit eingestellten Kraft, 25 Jahre jünger, kommuniziert, sich austauscht? Man könnte auch sagen, reverse Mentoring betreibt. Ja, da gibt es das Beispiel, jetzt immer wieder bei einem amerikanischen Beispiel, aber jetzt habe ich gerade kein anderes, dass Tim Cook, ich glaube, zwei oder dreimal im Monat in die Kantine geht. Tim Cook ist der CEO von. Ich glaube, gerade hat ein Ölkonzern die überholt, aber eigentlich der an der Börse am teuersten gehandelten Firma der Welt, Apple. Und der hat wirklich viel zu tun. Und der schafft es trotzdem, ja, ein paar Mal im Monat in der Kantine zu sitzen und sich mit irgendwen auszutauschen. Das ist Kultur doch. Ja? Ist natürlich auch ein praktisches Beispiel, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Oder haben wir das eben nicht? Ja? Und dann ist der nächste Schritt die Debattenkultur. Wenn es dann unterschiedliche Sichtweisen gibt, sind wir bereit zu sagen, warte mal, jetzt hören wir dem Michael mal zu, der formal keine Macht hat, aber der vielleicht einen interessanten Punkt hier hat, ja? der, der vielleicht der Firma langfristig einen riesen Nutzen geben kann. Das ist wirklich ein zentraler Faktor. Wir haben im Vorgespräch auch kurz angesprochen das Thema Beratungsresistenz. Ne? Also sind meine Führungskräfte geschult? Weil das ist ja da, da fangen wir ja an zu sagen, irgendwo ist ja da die Linie, wo man nicht durchkommt, ne? wo man vielleicht eine super Idee hat. Wo man sich vielleicht auch woanders schon umgeguckt hat, gebenchmarkt hat, gesehen hat, das funktioniert super gut und könnte den Prozess massiv verbessern, Zeit sparen, Geld sparen. Viele Mitarbeitende haben ja dieses Intrapreneurship eigentlich schon in sich drin. Die wollen die Organisation weiterbringen, selbst wenn es für sie kein höheres Gehalt bedeutet oder so. Die wollen das wirklich einfach intrinsisch machen. Ja, und dann stößt man da an, das macht man ein paar Mal und irgendwas, irgendwann ist man frustriert, weil es eine gewisse Beratungsresistenz gibt. Und deswegen die Schulung der Führungskräfte da, sich zu öffnen. Ja? Auf Geschlossenheit eben auch zu sagen, das ist Teil unserer Kultur. Und wenn man dann, jetzt kommen wir zum wirklich kritischen Punkt, wenn man dann feststellt, dass es nicht passiert, dann müssen natürlich auch Konsequenzen installiert sein. Also die hr abteilung ist zur Entwicklung da. Ich würde behaupten, vielleicht muss die hr abteilung manchmal auch als Ranger, ja, als Förster, als Polizisten ein bisschen hantieren, weil wir haben ja ganz viele coole Ideen. Dann werden neue Programme, neue Ideen, neue Kulturkonzepte aufgelegt. Ja, aber manche Führungskräfte werden einfach sich da nicht ändern wollen. Ja, und dann ist die Frage, dann sind wir bei dem, was wir eben gesagt haben. Was ist uns wichtiger? Die Kosten des Nichthandelns. Und wann ist es an dem Punkt, dass wir sagen müssen, die neue Kultur ist verabschiedet. Die haben wir, da haben wir uns entschieden. Das wollen wir leben. Das ist jetzt unsere Marke. Und du lebst sie nicht. Ja, Wir können da kein Informationsfluss generieren, der wichtig ist für unsere Zukunft, Lernkultur. Du bist eine Hürde hier, bitte ändere das oder geh. Das ist eine ganz schwierige Debatte, aber irgendwo müssen wir das, glaube ich, installieren, weil sonst, sonst sind bestimmte Blocker, die uns dann nach unten ziehen, sage ich jetzt mal.
2: Wobei wir da wieder da sind, wo wir angefangen haben. Sehr spannende Frage, wer hat die Macht, das zu tun? Ja, wenn du guckst, wer kommt in eine Konzernspitze, wie passiert das? Es hat mehr gerade einen Abgang von jemandem, wo man gesagt hat, großer oh, so Konzern, ja, der war nicht kooperativ, das war ein Einzelkämpfer, er war auch mehr Teamgeist, auch interessant, ja, wie sich da vielleicht der Blick wandelt und von anderen wiederum, das kenne ich ja auch, so ist eine Organisation, macht sie auf am Weg der Agilität, dann kommen wirtschaftliche Probleme jetzt durch Lieferketten und so weiter. Und die sagen, nee, mit der Agilität war nichts, Zahlen gehen runter, das ist der Beweis und holen sich einen Finanzbesen, ja, der sagt, Abbruchkriterien für Agilität festlegen, was machen eigentlich diese ganzen Agile-Coaches, die fakturieren doch nichts, weg damit. Ne? Das ist ja auch, auch etwas, was man sehen kann. Und das ist ja ganz interessant. Wer hat eigentlich die Macht, darüber zu entscheiden, was wie sanktioniert wird?
0: Hm. Ja, wichtiger Punkt. Da hat man ja auch das Beispiel von Microsoft, die sich ja wirklich verändert haben in den letzten 15, 20 Jahren. Wir hatten eine, da eine Kultur von, ja, einfach sehr traditionell, Power, wir sind die Größten und so. Hat ja auch funktioniert für ein paar Dekaden. Und als der Wechsel in der Spitze war mit Satya Nadella, hat sich dort die Kultur radikal geändert. Ja, und zwar aus meiner Sicht zu einem positiven. Außerdem hat sich die Marke natürlich krass zum Cloud-Geschäft hin aufg aufgestellt. Das war vorher seine Rolle, Sachin Nadella. Also da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein inspirierendes Beispiel für, natürlich auch wieder ein Konzernbeispiel, Software USA. Trotzdem ein inspirierendes Beispiel wie da, positiv Positivbeispiel. Da war das, denke ich mal, oder ich weiß es nicht genau, aber nicht aus einer großen Not heraus oder Konsequenz, sondern die wollten das halt machen. Vielleicht haben sie auch registriert, dass die Kultur davor halt eben, ja, zum Tode verurteilt war oder zum, zum Scheitern, könnte man sagen.
2: Ja, oder sie hatten genügend adaptive Intelligenz, dass sie nicht gewartet haben, bis sie total in Not sind. Ja, auch interessant. ja, ja,
0: und das muss man mal sagen, hier reden wir auch von einem Pivot, hier reden wir auch wieder von einem Beispiel, dass ähnlich, das ähnlich ist wie bei dem von Victorinox, weil das Geschäft waren ja Lizenzen. Ja, wir verkaufen CDs mit Microsoft, keine Ahnung, Office oder Microsoft, wie auch immer die Produkte alle heißen, wir verkaufen das an so viele Leute wie möglich, ist das hauptgenutzte Softwareprodukt der Welt. Cool, verkaufen wir ganz oft. Ne? Und dann kamen die ersten Cloud-Produkte. Da hat jeder noch gesagt, so, Cloud, was willst du von mir? Kann das die Zukunft sein? Viele, viele Zweifler. Und Satya der hat gesagt, das ist die Zukunft. Wir machen jetzt eine radikale Veränderung in die Richtung Cloud oder wir sind nicht mehr da. Ja, und jetzt sieht man das Resultat davon, zum Glück für Microsoft pro Cloud. Profite, die über die Cloud sind natürlich um weites höher, also um ein riesiges höher als die Lizenzverkäufer heutzutage. Ja, das war nötig. Also bei weitem, ich, ich weiß gerade die Zahl nicht, aber ein Großteil der Profite geht über das Cloud-Geschäft.
2: Ähm, Spannend. Alex, was machst du eigentlich, wenn du keine Bücher schreibst und keine Vorträge gibst?
0: <lacht> der Konsum von Büchern ist auch ein großes Thema. Bei mir wäre auch wahrscheinlich komisch, wenn nicht. Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Ding. Ich pflege auch weiterhin das, was ich ja beim Start meiner Karriere oder in, in den 20ern irgendwie gepflegt habe. Und zwar immer wieder aus der Komfortzone raus. Bei mir ist das im Fall von Reisen, ich versuche mich da sehr zu bilden. Ich habe in vielen Ländern arbeiten dürfen auf drei Kontinenten und habe da ganz, ganz viel rausgezogen, was auch Führungskultur bedeutet. Also da in diese Richtung bilde ich mich auch weiter. Sehe ich irgendwie aber auch viel als so Persönlichkeitsentwicklung. Also das ist irgendwie, könnte ich mal sagen, auch ein Hobby von mir. Also um jetzt nicht nur die karrierebezogenen Dinge zu nennen. Aber ja, ich bin sehr, sehr gerne in, in verschiedenen Kulturen unterwegs, um mich da natürlich zu entspannen, aber auch zu bilden. Ja, also das, ich würde schon sagen, dass Entwicklung nicht nur meine Arbeit ist, in dem Fall Entwicklung von anderen Personen, dass die Entwicklung auch bei mir ein, ein, großen Faktor, ein großer Faktor ist, ein großes Hobby, ein, große, ja, ein großer Anspruch ist. Und das deckt sich auf jeden Fall.
2: Was war so das eines der letzten oder ein Beispiel, was du in letzter Zeit gemacht hast für deine Persönlichkeitsentwicklung, was vielleicht inspirierend ist?
0: Ich habe einen Kurs belegt vom Massachusetts Institute of Technology, MIT. Sehr interessant, ein Leadership-Kurs, den ich sehr schätze, weil ich glaube, man kann sich immer auch weiterbilden in einerseits, weil es Institute gibt, die einem bestimmt noch was beibringen können. Also erstens, das ist eindeutig der Fall gewesen. Zweitens auch, weil es interessant ist zu sehen, wie andere Leute herangehen, vor allem aus, ja, in dem Fall aus einer Institution, die es seit über 100 Jahren gibt und dadurch halt einfach eine andere Herangehensweise hat an Lehre, an den Anspruch, Qualität in der Lehre zu, zu haben. Ja, das, das habe ich für mich getan und das ist mir sehr sehr viele hat mir meine Augen geöffnet in sehr viele Richtungen das war toll und ja das ist für mich auch eine Praxis immer wieder irgendwelche Kurse irgendwelche Seminare irgendwelche Programme Retreats zu besuchen um auf der persönlichen oder professionellen Ebene
2: immer weiter zu wachsen und du berätst auch direkt Organisationen ja
0: genau also meine hauptarbeit ist es vorträge zu geben da geht es natürlich ein bisschen um wachrütteln da geht's es um inspiration da gibt es neue beispiele zeigen die leute noch nicht kennen ähm, da geht es um methoden teilen ähm, und in vielen fällen haben leute dann den oder unternehmen dann den, den bedarf dass das auch umgesetzt wird und da geht es dann in die in projekte wo es um die umsetzung geht zum Beispiel äh, das thema orbitorganisation das war mein vorletztes buch und dann eben auch wie trainiere ich Führungskräfte? Welche Themen sind wichtig in Zukunft für Führungskräfte? Vor allem welche Kompetenzen? Und da geht es dann um Schulungen, um Tagesseminare. Und jetzt kommt die Akademie zu dem Thema raus. Also ich bleibe beschäftigt.
2: Sehr schön. Wenn man adaptiv intelligenter werden will, hast du noch einen letzten Tipp für uns?
0: Ja, also ich glaube, wir haben es gerade schon gesagt, immer an sich arbeiten. Ich nenne das auch im privaten Kontext oft Bubble Hopping. Ja, wir sind ja immer in unserer eigenen Blase so drin. Das ist die Komfortzone, so kann man es auch nennen. Aber die gleichen Leute, die gleichen Mindsets, die gleiche politische Ausrichtung, das gleiche Essen. Wir möchten ja schon, wir haben es eben angesprochen, irgendwie schon die Dinge, die uns so komfortabel fühlen lassen. Ja, und ich glaube, sowohl zum Thema Resilienz als auch zum Thema aktiv gestalterisch, ja, aktiv werden, Neues machen, ist es gut zu sagen, ich, ich gebe mich in Räume, wo Leute anders sind wo Systeme anders sind. Und lass mich einfach hoffentlich inspirieren. Das ist vielleicht zu Beginn nicht immer ganz einfach. Aber hoffentlich lerne ich was. In den allermeisten aller Fällen lerne ich ja was, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die einfach anders denken. Und dann halt aufgeschlossen sein, diese Debatte auch zu führen und zu sagen, ich nehme mal halt ganz kurz die andere Perspektive ein und denke einfach mal kurz, dass es wahr sein könnte. Ja? Und dann ist man ja meistens schon ein Stückchen aufgeschlossener. Vielleicht muss man dann auch nicht sein Leben lang an deren Perspektive glauben. Aber man kann ja mal kurz... Probieren. Und ich glaube, das, das hilft sehr. Also, das, ist, das wäre so mein Tipp. Jede in, im Alltag Gelegenheit nutzen, solange man die Kapazität und die Zeit dafür hat, sich da einfach mal ein bisschen aus der eigenen Bubble rauszubewegen.
2: Danke, Alex, für diese wunderbare Inspiration und deine Einblicke in dein Buch Der Pionier in uns. Oder der Pionier in dir heißt es. Ja. Genau aber letztendlich in uns, wenn wir, wir uns alle als Pioniere verstehen. Ja, wir machen ja auch gern mittlerweile Kulturexpeditionen in Unternehmen, wo wir dann auch die teilnehmenden Kulturpioniere nennen, ja, weil deswegen mag ich auch diesen Ausdruck, weil es ja auch immer ums Entdecken geht und die Begegnung mit dem Unbekannten. Ja. Danke für deine Inspiration auf unserer aller Reise ins Unbekannte und dir einen wunderbaren Tag.
0: Es hat mir sehr viel Spaß bereitet. Vielen, vielen Dank, Martin. Und viel Erfolg allen Zuhörern, und Ja,
2: danke, danke.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft findest du unter www.ichwiralle.com Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns über den Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.